0: di Wim Sport, benvenuti a questo nuovo episodio come ogni settimana per fortuna siamo sempre in compagnia di Alessio Piana soprattutto tante cose sono successe anche nei weekend di gara di moteggi tante notizie stanno succedendo anche oggi e quindi in sua compagnia ne parleremo quindi, ciao Alessio grazie Ciao Fabrizio,
1: grazie dell'invito. Sì, abbiamo fatto le occhiaie da panda nel weekend per seguire Moteghi, poi chi voleva anche la Superbike, e il BSB e quant'altro. e Ci ritroviamo poi adesso a registrare che è arrivata la notizia sicuramente dell'anno. Perché è sicuramente dell'anno è una delle più importanti nella storia del motociclismo, per tutto ciò che ne consegue per la portata dell'evento.
0: Sì, assolutamente. D- diciamo che era quello che cercavano, perché alla fine, col cambio di manager, passando da Alzamora al nuovo manager, eh, era proprio questo il, il, il risultato. Mm, sì, parliamo di
1: Mark. di Mark Marquez che lascia onda, eh? non vi ha precisato, però questo. No, no, certo. Per i due par- che ascoltano <ride> e non sanno, però è, è questo. Far
0: parlare di Marquez in ogni dove, e quindi Mark Marquez che lascia onda, io penso sempre a tante cose che sono successe in onda, tipo anche ma la onda che ha curato, che ha aspettato, che l'ha comunque pagato, eh? sembrava un colosso indivisibile, invece i rumors che erano veri e sembravano improbabili.
1: Sì, sì, allora, intanto in questi casi molti fanno... Retromarce, dico io l'avevo detto no io la ritenevo soprattutto questa soluzione qui cioè che on che lasciasse onda per andare eh, al team gresini con la Ducati dell'anno precedente senza problematiche contrattuali perché di fatto sarà così la ritenevo irrealizzabile ma a titolo puramente personale eh, che le voci siano uscite già nel weekend di Misano era un fatto ampiamente consolidato per cui c'era del vero e quando escono delle voci, io tra l'altro ho riportato anche che lo stesso Alberto Pui cioè, era andato in gresina a chiedere chiarimenti su come siano uscite delle voci, poi magari spiego più nel dettaglio cosa è successo. Io la ritenevo, ma non parlo da giornalista, parlo da osservatore, la ritenevo irrealizzata, invece si è concretizzata. E... Ricordiamo comunque siamo in un 2023 dove per 3-4 mesi tutta la stampa è andata avanti con markets in KTM, Super Team, Dream Team con Acosta faranno un team in più così che ovviamente non si è realizzato e per cui cioè, qui adesso sembra veramente che bisogna, bisogna stare dietro tutte le voci così no, bisogna stare dietro delle voci che sono affidabili così per questa vicenda ciò che mi ha fatto dubitare dall'inizio è che praticamente da Misano questa voce è stata fatta uscire fuori d'arte, dal diretto interessato, ovviamente non è che andava, è stato lo stesso Mar Marquez che andava di giornalista a dire guardate che vado in gresini, suo entourage o persone a lui vicine e quant'altro hanno fatto trapelare la notizia determinati organi di informazione soprattutto in Spagna, a due o tre giornalisti che sono, non dico della cerchia, ma diciamo vicini all'ambiente Mark Marquez e, e quant'altro, è stata riferita questa notizia, solo che sono state riferite poi altre notizie che può essere stato fatto apposta in modo di tenersi del margine nel caso questa operazione non si concretizzasse, ma praticamente appena hanno fatto circolare queste notizie, subito dopo hanno fatto circolare le notizie che Mark Marquez si comprava altri Tingresini, che lo seguiva Repsolest, che poi può essere anche vero, eh, per carità, ma che praticamente tutti gli sponsor lasciano onda per andare da Gresini. Che succede? Che ovviamente queste erano inventate, cioè erano state messe apposta ad arte. Eh, a regola d'arte, per far sì che si creasse del balzo, ogni giorno ne usciva fuori sempre una di nuova. Eh. Cioè delle cose a ah, Gresini che poi si prenderà le KTM nel 2025? No. Eh. Teresini ha contratto con Ducati anche nel 2025, anche se vabbè, abbiamo visto che i contratti ormai sono quelli che sono. Devo dar atto, questo va fatto dal mio punto di vista, che l'unica testata eh, ad aver cavalcato la notizia, ma con elementi oggettivi, con forza e determinazione, è stata Sky, una persona in particolare, Antonio Boselli, che è stato l'unico che ha sempre seguito questa linea e non ha diciamo cavalcato la notizia portando questi elementi qui che si compra, eh, Markets, che si compra l'ingresino e quant'altro, ma dicendo come si sarebbe realizzata e perché si sarebbe realizzata mentre tutti gli altri, anche chi ha riportato questa voce, si inventava delle cavolate perché così. io non ci credevo eh, il fatto che si sia realizzata vuol dire quanto sia epica questa notizia dal mio punto di vista cioè, è comunque storia del motomondiale, comunque storia del motociclismo, un passaggio del genere senza fare parallelismi con il passato, ma nella più stretta attualità parliamo di un otto volte campione del mondo che lascia la grande onda che per carità adesso è nobile decaduta in MotoGP per andare in un team indipendente, per quanto valido come il team Gresini, per correre con la Ducati dell'anno precedente praticamente a costo zero, perché così, eh, perché a quanto pare saranno soltanto sponsor personali di Marchez a pagarli l'ingaggio. e Oltretutto ci andrà per un anno... eh, con l'obbligatorietà di vincere perché alla fine Marquez andrà con quella che anche se dell'anno precedente la moto migliore dovrà eh, dimostrare di essere competitivo e veloce ergo magari non vincere ma giocarsela perché sennò ha sbagliato tutto e tra l'altro a quanto pare questa è una notizia che circolava soprattutto nelle ultime settimane da verificare ma pare che nessuno dei tecnici anche Storici, anche Santi Hernandez non lo seguirà in questa avventura. Cioè Mark Marquez che prende e se ne va. Cioè si ritroverà solo il fratello e basta in quel box di gente familiare. Per cui sicuramente è una notizia che ci farà parlare tanto, ci fa parlare tanto anche in questo podcast sicuramente, anche per visioni differenti che abbiamo io e te di questa vicenda, però onestamente come ho detto mi sembra doveroso in questi casi intanto applaudire Sky Antonio Poselli che mh, altri suoi colleghi magari dicono ah, ma manca qualcosa che è lo stesso che pensavo io invece lui è andato avanti spedito avendo ragione di questa notizia e poi io no, non torno indietro sulla situazione nel senso che io non ci credevo il fatto che si sia avverata vuol dire che veramente complimenti chi era dietro questa trattativa che l'ha resa possibile un, eh, riuscendo a liberarsi da un contratto da 21 milioni di euro l'anno eh, evidentemente senza penali lasciando la onda. che adesso voglio capire la Honda cosa fa perché cioè, schierarsi l'anno prossimo con Zarco, Leku, Anamire e, e Nakagami non lo so cioè, <ride> si direbbe squadra da medio classifica parlando di calcio così sai cosa ci sta a fare la Honda avrebbe anche da dire però beh, ne parleremo
0: no assolutamente guarda neanche io credevo fosse possibile che eh, Marquez eh, potesse lasciare la Honda ma per un semplice motivo eh, che non pensavo che eh, si dovesse relegare eh, per forza a una Ducati eh, un Ducati, non dico privata, ma comunque satellite. E pensavo che per Market ci vorresse soltanto una, un, team, un team ufficiale. Eh, un'altra cosa che non pensavo fosse possibile è che. Eh, tutta la squadra, io sapevo che il nodo che Marquez non avesse ancora, vabbè ok, pagare la, la penale, ma soprattutto sapevo che Marquez si voleva portare alla squadra, come successe già nel 2014, quando, eh, del dopo che si stoner, lui ereditò nel 2013 la squadra di Chesi, che non era altro che un, ba- un bagaglio Ducati, e eh, nel 2014 si disse no, la squadra deve essere la mia squadra, quella che sono cresciuto tra Moto, moto 125 e Moto2 e poi deve, deve arrivare alla mia squadra in, in MotoGP e quindi non, non pensavo fosse possibile neanche io eh, adesso si sì, è vero è l'obbligo di vincere eh, di sicuro lui vuole arrivare a 9 perché il suo obiettivo si chiama Valentino Rossi e quindi eh, deve arrivare a 9, chissà 10 diciamo che Agostini da tempo stava, stava danzando solo, facendo la danza della pioggia e anche qualcosa d'altro per eh, che i suoi record rimanessero intatti però rimane il fatto che adesso Marquez ha deciso e quindi dobbiamo, dobbiamo calcolarlo L'anno prossimo nelle, nelle posizioni di vertice. Su Boselli ti dico che eh, sì, mi ha stupito anche a me questa la sua, come si chiama, la sua decisione nel portare avanti le notizie, di sicuro no, non, non gli ho dato del pazzo perché comunque c'è sempre un fondamento quando vai in diretta almeno tre giorni di gare su 3 su 3 a ripetere le stesse cose ma anche in precedenza era attendibile perché fu lui il primo a dire guardate che Marquez si opera, guardate che la onda eh, vuole vederci chiaro guardate che Marquez non tornerà prima di cioè erano abbastanza certe, come se avesse un filo diretto diretto con Marquez forse sì, forse no, però non ha sbagliato un colpo
1: no no, appunto Antonio è un professionista serio non posso dire lo stesso di altri però Antonio è un professionista serio e l'ha dimostrato a riguardo, e poi presumo che ok, magari sono arrivate appunto delle, non lo so, eh, non lo so, eh, ipotizzo immagino. È, probabile, è probabile. però sicuramente saranno arrivate delle fonti. Lato market ma anche dal Tingresini, eh, comunque. Cioè il Tingresini comunque anche la sua parte, eh, cioè, credo che qualche voce anche lato Tingresini abbiano fatto uscire, eh, tanto che inizialmente una delle voci che circolava, eh, io riguardo sinceramente non, ho, non ne ho mai parlato sui social così, io ritenevo che non ci sarebbe mai andato in onda ma era un'opinione personale eh, senza che fosse sopragata da, da fatti eh, ho solo pubblicato un, un circo perché le voci da, intendevo le voci da circo perché le voci da circo erano dopo che era uscita questa potenziale trattativa per i markets per liberarsi andare al tingresini immediatamente sono uscite le, più, le voci più fantasiose pazze che potessero uscire cioè markets che si comprava il al tingresini markets così cioè, che ovviamente non esistevano cioè, non, non, queste a, anche volendo non, non erano a tutti gli effetti realizzabili tanto che lì eh, si ragionava già a misano che fosse tutto un'opera per, eh, non lo so, per, per secondi fini e che anche Gresini, che era una delle, mh, delle voci che circolava, ci stesse marciando parecchio riguardo su questa notizia, nel senso che, ricordiamo, eh, la realtà del team Gresini adesso non, non, ha, non ha un main sponsor, Perché adesso con i due markets ci saranno, però non ha un main sponsor. Gran parte del budget di quest'anno risulta che Ducati ci abbia messo del suo anche nel pagamento della fornitura delle moto magari Ducati non le fa pagare tanto che guardi la livrea e praticamente la livrea Ducati solo con l'azzurro ma per il resto c'è rosso Ducati così Cioè, è proprio lì si nota che evidentemente in base ai risultati dello scorso anno con Bastianini e quant'altro Ducati ci ha messo del suo a riguardo sai e... A Gresini essere accostato costato market, si diceva questo, eh. Gresini essere accostato costato markets, sicuramente in un periodo in cui si cercano nuovi sponsor fa sicuramente molto piacere. Poi il tutto era vero: era, cioè, era vero la, possi- la volontà di markets di lasciare Honda era ben nota, ma ci mancherebbe che markets volesse lasciare la Honda. Cioè, io credo sia stato molto. Cioè io credo che la svolta sia avvenuta al Ring quando praticamente al Sachsening faceva una curva e cadeva malamente. Lì che sei proprio capito che Marquez non ne volesse più di questa moto così. E onda a onda si sta riorganizzando ma non è cambiato in alcun modo. Markets è uno che vuole vincere, detto tu vuole seguire il record di Agostini Valentino, lui vuole vincere comunque, a prescindere dai parallelismi col passato vuole vincere. E lottare per fare il e farsi ancora male non ne vuole più sapere. Poi oltretutto vive con Alex Marquez, suo fratello, che gli ha riferito tutto di come va con la moto, con la squadra. Per cui figuriamoci, sicuramente c'è la sua volontà. Tuttavia okay. io aggiungo aggiungo, aggiungo soltanto una cosa eh, che mi sembra, allora, sicuramente Marquez lascia la onda una moto forse la peggiore dell'otto se non la peggiore la penultima moto dell'otto per andare con la miglior moto se non la migliore quantomeno la migliore bis visto che sarà la moto dell'anno precedente ma diciamo anche che cioè banalmente diciamo questo fatto qui mark marquez l'anno prossimo prenderà il posto di fabio di genna antonio cioè per dare un po la... qual è la situazione mark marquez prenderà il posto di fabio di genna antonio cioè, che detta così suona malissimo, cioè un qualcosa che non ha senso, per dire anche com- come questa notizia sia un po' folle sotto certi punti di vista, ma la realtà dei fatti è questa. Martin Markets andrà a prendere il posto di Fabio Di Gianantonio a un team indipendente che adesso non è ne- nemmeno il, migli- non è il team satellite Ducati, perché il team satellite Ducati è, Prama, che è che avrà le GP24, non è nemmeno il miglior team clienti Ducati perché in questo momento è r 46 miglior team cliente, tutti gli effetti con le moto l'anno precedente, per cui questo va detto, poi che Marquez con quella moto debba non dovrebbe, ma debba giocarsi se non la vittoria, quantomeno il podio di ogni gara, questo è sudato e ci mancherebbe cioè se se la MotoGP 2024 sarà la stessa di quest'anno, Mark Marquez deve stare nei primi tre del mondiale perché Mark Marquez per la moto che ha che è comunque una moto che può starci nei primi tre del mondiale lo testimonia Bezzecchi che vince delle gare e tutto per me non sarà così facile nel senso che l- lottare per il mondiale perché per me si sottovaluta troppo eh, Bagnaia Martina ad esempio per me li se, se li sottovaluta come piloti non sarà facile con una moto clienti giocarsela però Market è un fenomeno e, e sarebbe persino capace di vincere il mondiale l'anno prossimo non sarà facile ma non non lo possiamo escludere cioè io non lo posso escludere
0: No, no, non lo escludo neanche io. Io Ti dico che è molto probabile che Marquez sia lì a giocarsela con Bagnaia e Martin. Purtroppo non non possiamo farci niente, ma non non riesco a capire come mai manchino di credibilità Bagnaia e Martin davanti ai risultati, che comunque sono a tre punti, che comunque sono eh, in lista per il titolo. Anche anche Bezzecchi più staccato, ha quasi due gare di ritardo, però comunque è sempre lì. Quello che io dico sempre che mi disorienta è che eh, tre anni fa, eh, appunto, Carlo Pernat diceva: eh, Ah, che, 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 che cavolata. Siamo educati, che cavolata. Mettere i due fratelli vicino. Ah, ma se ne accorgeranno in onda: che cavolata, che cavolata. Vedrai che non va bene mettere i due fratelli vicino. E allora è una cavolata. Adesso che anche è cambiato il manager, non c'è più Alzamora, c'è il manager nuovo e mettono i fratelli vicino più per virtù ma per necessità. E adesso è la scelta del secolo. Cioè, cosa è cambiato in tre anni? Sì, ok. Non sono più sulla onda, d'accordo. Sono cambiate anche i gioco, forza, il volume fuoco della, della situazione. Prima c'era Marquez che guidava solo lui la onda. Adesso c'è sempre Marquez che guida solo lui la onda. Però. Eh, adesso come adesso è un bisogno disperato di una moto competitiva sono riusciti a dargliela trovando anche Carmelo ci ha messo del suo sicuramente e, eh, ma secondo me le voci KTM potevano anche essere vere perché comunque Bayer e Pairer soprattutto eh, ci speravano di avere due moto in più di avere le, le cosiddette sei moto mm, quindi eh, Sì, ma tradire
1: il fare c'è di mezzo il mare Cioè, certo, allora, certo. Una, una cosa che passa sotto traccia eh, e questo m- m- mi viene da sottolinearlo che comunque i paddock del motomondiale, per carità ci lavorano 2000 persone e tutto ma chiaro che un manager pa- parla con tutti cerca di valutare possibili vie di uscita e soluzioni chiaro che una che una ipotesi di un market già ben messo con la ktm l'anno prossimo non sarebbe dispiaciuto però si è visto che non era fattibile Ecco io, io, ad esempio, non ci ho preso su markets in, in Gresini, ma che a costa andasse in tec gas gas, che non avrebbero dato le, le due moto in più KTM quando tutti parlavano di super team KTM con a costa e markets e quant'altro. Io sono andato avanti per la mia strada perché comunque ho delle fonti certe al riguardo alla fine si è rivelato tale. Cioè, Allora le voci escono fuori perché chiaramente poi ci sono i manager che cercano di parlare con tutti e così poi bisogna vedere lì se una voce è vera o meno. Eh, io non sono esperto in mercato, io, cioè, io vor- vorrei parlare di motociclismo, no? adesso sembra che quello che succede in pista è un appendice del mercato piloti, <ride> che a me è una cosa che proprio dai i nervi così il Mercato pilota è più una cosa da, da manager, da... cioè così alla fine è ovvio. Io, manager di Mark Markets, vado da KTM, verifico se c'è una possibilità. Non c'è una possibilità, cerco un'altra soluzione. Si è capito poi, alla fine, che Markets abbia scelto: intanto voleva liberarsi da Honda, ma voleva una soluzione transitoria perché comunque ha firmato. Non è arrivato nessun comunicato e quant'altro. E pare che oggi non arriverà di Gresini. Non voglio dire prossimi giorni, ma potrebbero passare anche qualche, qualche giorno in più, diciamo così. Però è chiaro che il manager va a parlare con tutti, cerca tutte le possibilità e che Markets abbia preso fine la fine della decisione di un anno transitorio. Alla fine eh, 2024 e si ritroverà poi a fine 2024 se dovesse essere il Markets che tutti conosciamo anche in sella una Ducati che praticamente può andare ovunque. Cioè Ducati sarebbe quasi costretto a metterlo in ufficiale verrebbe da dire non, anche se la vedo molto difficile. Honda figurati se lo riprenderebbe, e KTM stessa comunque quando a, a fine 2024 si libererà dal contratto di Miller dal contratto con Garot, dal contratto con Augusto Fernandez cioè potrebbero pensarci bene insomma eh, si è capito che è quello va detto che Marquez voleva una soluzione anche per tornare a, a divertirsi e eventualmente tornare a vincere che in onda non è più possibile ma non è più la onda cioè io questa onda qui non la riconosco cioè chiamata in maniera diversa perché onestamente è un'onda anomala no ma non è cioè, allora parli Fabrizio tu lo sai con il telecronista dell'autore Suzuki che lì ha visto la vera onda cioè lì è la onda e infatti c'erano tutti i vertici cose. c'era la MotoGP a Silverstone quel weekend e tutti i vertici erano su cioè lì l'hai vista la vera onda? Ah, fai un parallelismo col passato la onda della mi si dirà eh, ma non c'erano concorrenti no lo scorso anno erano Kawasaki quant'altro Cioè, concorrenza c'è la 8 ore su però quella è la onda. MotoGP non è più quella onda lì cioè, io ribadisco massimo rispetto per tutti Honda perde markets l'anno prossimo si presenterà con un mir che insomma l'abbiamo visto che comunque mir è il campione del mondo per carità ma una vittoria in moto GP all'attivo in carriera. Joan Zarco zero vittorie in moto in carriera. Iker Lecuona zero vittorie in moto in superbike in carriera. Ha vinto una 8 di Suzuka vabbè. Takaki Nakagami zero vittorie MotoGP in carriera. Cioè con tutto il rispetto ma non è neanche la pubblicità signora prenderebbe vuole due fustini al posto del mio così no cioè, qui, qui quattro fustini per sostituire markets ma non c'era neanche una gamba di Mar- o, o al braccio ruotato di markets così mi da con tutto il rispetto e per carità ma è la realtà dei fatti
0: ma è vero è, è davanti all'evidenza nel senso una squadra di eh, piloti ma che non hanno quella quel blasone e anche quella robustezza tecnica per poter dire eh, la onda cioè con Marquez la onda è sempre rimasta a galla anche se eh, la moto faceva fatica e il Marquez pre-infortunio eh, con gomiti, gambe mh, di tutto da, riusciva a tenerla su facendo dei, dei numeri da circo sembrava un Ryuki Haga eh, dal, del 98, quando con quella R7 faceva di tutto. Eh, bisogna soprattutto vedere anche, io pensavo che dopo Zarco eh, fu, fu, fu lui a far partire il mercato e pensavo che fosse lui che scatenando la, il primo spostamento eh, faceva prima, la prima mossa per poter mettere a posto tutti e invece abbiamo visto che si è mosso zarco poi lentamente si è mosso morbidelli poi lentamente molto lentamente si è mosso markets e comunque da forse siamo giù siamo adesso a costa l'hanno annunciato quindi a costa in gas gas
1: no a costa non l'hanno annunciato non è ufficiale
0: no no non è ufficiale e eh, roberto io non lo non do uffic-
1: per sicuro ma non è ufficiale no no eh, allora mh, a costa diciamo da fine luglio inizio agosto era chiaro quando KTM non sarebbe riuscita non gli avrebbero concesso l'opportunità di fare un altro team che l'avrebbero collocato in gas gas per due ragioni la prima è che hanno rinnovato Binder vabbè bloccatissimo eh, figurati se ti metti a discutere Binder Miller ha un contratto molto bindato mi dicono che deve correre il bull ktm factory racing e infatti si è visto dunque l'unica soluzione era gas gas tech 3 che così è io infatti già ad agosto ho scritto a costa in gas gas sarà così il dubbio era il ballottaggio tra paul e Sparghero e augusto fernandez che è il piano originario e per questo che hanno fatto firmare il rinnovo ad augusto fernandez era per l'appunto gusto fernandez perché si aspettavano che Paul e rientrano rientro non performasse così. In realtà da quando è tornato, mediamente, nonostante diverse cadute e tralasciando le exploade di imbotteghi, Paul Espargarò è andato più forte a gusto Fernandez, per cui questo hanno dovuto rivedere un po' i piani. Però che per Pedro Costa finisse lì, si sapeva più o meno, cioè io almeno l'ho scritto da agosto. Week l'ha scritto, che Speed Week, spieghiamo, non è una testata eh, come tutte le altre, Speed Week ha, ha come editore la Red Bull, che insomma
0: c'è, conflitto, parla, c'è, conflitto.
1: C'è, c'è un po' di conflitto insomma eh, quando parla di KTM che magari non scrive tutto filo per segno come avverrà così ma è sicuramente la vo- non voglio dire l'ufficio stampa e KTM ma quasi per cui se hanno scritto eh, l'altro ieri Pedro Costing, Gas Gas e Tectrois, con Paul Spargherò, compagno di squadra e Augusto Fernandez riserva tester con eh, se i wild card quando sa quante saranno perché cambieranno il regolamento, se lo dice Speedweek riguardo a una casa legata a Red Bull, insomma dovrebbe essere sicuro il 100% e infatti dovrebbe essere proprio così. Eh, io sapevo che avrebbero atteso tutto ottobre per il ballottaggio tra Augusto Fernandez e Paul Espargaro. Però se hanno detto così, se Speedwick ha scritto questo, evidentemente la decisione è già stata presa dopo Motel, Questo è quanto. Però l'annuncio ufficiale non c'è ancora. Cioè, anche se vabbè, se lo scrive Speedwick è ufficiale praticamente. E <ride> <Però mi ragione. ride>
0: eh, attenderemo, attenderemo. Sarà un questione di tempo. Poco tempo, tanto tempo. Il mondiale sta quasi volgendo al termine. Quindi se vogliono fargli provare la moto Valencia devono dare l'annuncio breve.
1: Sì, cioè, ho, ho, allora, Costa è sicuro in MotoGP, cioè ha firmato, se no lo perdevano, eh, eh, non avevo, per questo. Eh, se no lo perdevano, poi era libero di firmare con chiunque. Va detto che eh, a Costa, a fine dell'anno prossimo, rischia anche lui il contratto. E non so se contestualmente alla... Esercitato l'opzione a proprio favore KTM, contestualmente con Acosta si è accordato per un ulteriore rinnovo. Questo non, non lo so, assolutamente a riguardo. Che l'opzione l'ha fatta valere, certo, se no perde via Acosta e o gli garantivi una MotoGP. O Acosta era libero di firmare con chiunque, e chissà che cosa sarebbe successo nel eh. caso, voglio dire. <ride> cioè...
0: Già avevamo tanto da parlare di market in generale, ci mancava solo anche a Cosa con uh, Free Agent che poteva firmare con chiunque.
1: Sì, assolutamente. E, e poi comunque, cioè, ma anche detto questo, io ho detto prima Zarco, Lecuona, Mire e Nakagami, ma bisogna mettere anche Honda che credo sarà le Lecuona a prendere il posto di market da capire se Zarco... Sarà spostato il Repsolo o resterai in LCR come hanno annunciato? Questo è tutto da, da capire, da vedere, io non lo so in questo momento. Eh, mi sembra palese che l'econa prenda il posto di Markets, nel senso che, o meglio, non che l'econa prenda il posto di Markets, ma che erediti l'ultima onda libera in MotoGP perché l'Equona, questo lo si sa in ambienti di Superbike, lui con Honda ha già rinnovato però era in attesa proprio di capire cosa potesse succedere in, con Mark Market poi bisogna vedere anche in Honda Superbike chi ci va perché anche lì ci voglio vedere tante situazioni un po' da, da sistemare adesso eh, poi oh, cioè, ne parlavamo anche i giorni scorsi che mi avevi mandato un messaggio che Riccardo Giovea ha scritto che in onda ci andranno Rivola e Vignales. Eh. Cioè, allora, a me sembra, intanto mi sembra che Rivola non sia proprio dell'idea, anche perché Onda è un ambiente molto difficile. Però vedi, in onda alla fine, cioè nel giro di tre giorni, prima dicono che eh, ci va Brivio, poi ci va Rivola, poi ci va Dalligna. Cioè ci va, le, hanno detto tutte le voci possibili. Cioè, questo è un circo mediatico. Eh, chi, non, è chiaro che sono voci fatte circolare oppure delle voci di certe testate che hanno bisogno di far click o hanno bisogno di buzz mediatico perché c'è cioè, chiaramente eh, bisogna anche dire questo onestamente un mondiale con Bagnaia contro Martini che a me piace tantissimo come mondiale però non stuzzica il grande pubblico stuzzica più le voci di sapere markets cosa farà è chiaro che poi alla fine su questo Argomento, molti ci hanno marciato molti ci hanno inventato delle notizie fuori dal mondo tutto per questo Perché in questo momento purtroppo eh, ciò che succede in pista passa quasi in secondo piano rispetto a cosa che succede al di fuori della pista Ed è un po' un peccato eh, in questa MotoGP in questo motociclismo dal mio punto di vista se che ha?
0: no no certo certo io ti dico che eh, è un mondiale che eh, appunto torniamo appunto sulle ruote in pista è un mondiale che stuzzica ma, ma a me sì, eh, ti dico che eh, è un mondiale che sta diventando è già sempre stato ballerino perché comunque ha c'è tanti punti per strada eh, anche, anche Martin però in queste ultime gare Martin è, è diventato molto ma, ma molto concreto e quindi ha sottigliato fino ad arrivare a tre punti ed è più che del mondiale di chi va più forte, è il mondiale di chi sbaglia meno, perché eh, chi sbaglia meno ha più considerazione di poter arrivare a vincere eh, le gare. Diciamo che eh, tra tutti che si slacciano, eh, piloti disidratati, cioè piloti che cadono, anche, anche domenica, che eh, sentendo anche i pareri di altri, poi voglio sentire anche il tuo, che ho una mezza idea di come sia, però eh, su anche, bisogna anche decidersi su che eh, decidere quando si corre e quando non si corre, quando è bagnato e quando non si può correre, perché ultimamente in tutti gli sport o oh, prendiamone due, i massimi sport a due, quattro ruote cioè Formula 1 e MotoGP, se prendiamo la Moto3 sono proprio piloti allo sbaraglio cioè si corre anche con la neve se prendiamo la Moto2, quasi se prendiamo la MotoGP, appena ci sono due gocce d'acqua, non si corre cioè, bisogna capire anche il livello di quando è bagnato. Perché, se appena ci sono due gocce d'acqua, i piloti cominciano ad alzare la mano di spray, Io mi ricordo anche Multeggi 2017, la battaglia tra Dove e Marquez, l'acqua non era di meno. Eh,
1: no, era quando... di meno. Cioè, dai, io l'ho rivista anche recentemente, era di meno, cioè si vedeva di più rispetto a Sì, Però
0: c'è da dire che è tipo. Adesso andiamo sulla Formula 1: SpA 2021. Ah, sì, ok. Piove, non piove, piove. Non smette, sono partite alle 8 di sera. Una gara che deve partire alle 3 del pomeriggio.
1: Sì, for- allora, Formula 1 non è il mio pane. Io la seguo, ma da, da appassionato e basta,
0: no, certo, per cui non certo. ho
1: elementi, eh, però, cioè, queste Formula 1 eh, tirano su tanta acqua. Eh, lì problemi in visibilità. Poi immagino anche un discorso, anche se lì il problema era un altro ci si ha più sensibilità dopo la tragedia di Bianchi di Suzuka 2014 anche Questo. se lì il problema era un altro il problema era bandiere gialle e lo stesso Bianchi che non, non alzavano le, il piede dall'acceleratore con le bandiere gialle perché è andato oltre la gru che era lì e quant'altro e c'è un altro discorso non ti dico onestamente, eh, perché è un discorso che si fa anche sull'endurance, io mi ricordo le polemiche al Boldor 2019 quando l'avevano sospeso per, per il diluvio. E ai miei tempi chi correva nell'endurance, ai miei tempi non si dava mai bandiera, no non è vero perché al Boldor l'hanno andato sempre per piogge, pioveva anche meno, Del 2019 quattro bandiere rosse, l'ultima nel 96, cioè, per dirti. Io sono per la sicurezza. e dom- Per me, nel weekend hanno gestito benissimo la Dirtzine di gara, Va detto, io sono sempre molto critico, ma l'ha gestito molto bene. Eh, domenica li hanno fatti partire dal regolamento così com'era. Ha andato la bandiera rossa nel momento più opportuno, perché onestamente c'è l'acqua planning anche in pieno rettilineo. E quando è così, le moto sono ingovernabili. Oltretutto, queste moto GP che. Tra gli abbassatori e quant'altro, sono diventati dei dragster che li puoi gestire solo sull'asciutto bene. Sul bagnato, se c'è un po' più di acqua non sono ingestibili. Hanno provato a farli ripartire con Sighting Lap e Warm-Up Lap, si è visto che non era fattibile, oltretutto era anche buio. E io capisco che per esigenze televisive, di anno in anno posticipano sempre di un'ora la partenza delle gare extraeuropee. Però se fossero partiti con due ore prima, come succedeva agli anni scorsi, eh, non beccavi questo diluvio. Però vabbè, questo è un altro discorso. Però dal mio punto di vista hanno gestito bene. Onestamente era molto pericoloso. Cioè, eh, era molto pericoloso perché c'era tanta acqua. Hai fatto l'esempio del 2017, io l'ho vista la gara di recente e non c'era tutta quest'acqua qui, onestamente. Io sono... cioè il problema è che comunque parliamo di gare e sprint, o hai la finestra giusta o non riesci a correre, cioè, non è come nell'endurance che per entrare a safety car e ti fai anche un'ora dietro a safeticare e chi se ne frega. MotoGP è, sono 35-40 minuti di gara e se non becchi la finestra giusta succede questo. Per me alla fine, per me è sbagliato dare punteggio pieno, ma questo è un altro discorso, questo è un discorso regolamentare onestamente io che sono anche molto scettico molto critico in determinate situazioni io sono più per la sicurezza e per me domenica non l'ho gestito bene e purtroppo anche dobbiamo tener conto di una cosa sì anni e anni fa si correva con più acqua ma con quali moto? con le moto che andavano molto meno rispetto a quanto vanno adesso cioè, onesta, se tra una MotoGP eh, parliamo del 2002 una Moto GP attuale ballano anche 7-8 secondi su determinate piste e insomma c'è una grande differenza in termini di velocità oltre per il fatto stesso che sono delle moto molto pesanti delle moto molto difficili da gestire adesso sull'acqua per via dei device e quant'altro e sul discorso Moto2 e Moto3 sì ma che, che siano categ- la Moto2 è la categoria della pausa pranzo la moto 3 è la categoria dei, de, degli sfigati nel senso che eh, se voi, voi piloti fate qualcosa di sbagliato è colpa vostra, se non sbagliamo qualcosa è sempre colpa vostra. Perché, esatto, è così. Cioè, la moto 3 è questa, è, è che invece dovrebbe essere una categoria, appunto primo, educativa, formativa e anche una categoria dove la sicurezza è all'ordine del giorno, perché tu non puoi andare dai piloti a dire... Guardate ragazzi, voi se prendete la scia vi penalizzo di tre caselle nello schieramento di partenza e poi li mandi allo sbaraglio in determinate situazioni, perché così è successo. E va detto che il regolamento, questo non ha detto nessuno, ma se avesse piovuto poco prima della Moto3 e Moto2, molti dicono «Ah, non c'è più il warm-up per fare la Riders Parade», puttanate epocale la Riders Parade ovviamente, però avrebbero accorciato le gare, le due terze della distanza di gara avrebbero concesso 5-10 minuti di warm up, Quindi avrebbero tolto di fatto un terzo della distanza di gara per fare un mini warm up, questo è previsto dal regolamento, solo che non ne ha parlato, nessuno mi sembra doveroso precisarlo, che almeno da questo punto di vista qualcosa gli è stato concesso, questi poveri <ride> piloti che si ritrovano le volte in situazioni veramente imbarazzanti.
0: No, assolutamente, io avrei fatto come ha fatto la Formula 1 la, cioè è vero, la MotoGP è vero, deve partire tassativamente alle 2 ok, la Formula 1 invece da quando è arrivata a Liberty Media deve partire tassativamente alle 3 però la Ryder Parade la fai al, eh, prima della MotoGP cioè tra una cosa e l'altra ritardi leggermente, cambi l'orario fai così tutti hanno diritto di fare il warm up ma tutti è che tu tagli eh, le prove della Moto3 e eh, anche la, l'FP3 non è più trasmessa e il warm up non lo fai fare, eh, capisci che è una categoria che è talmente tanto investimento ma tanto bistrattata. perché alla fin fine, fine eh, molti, ripeto, non la guardano neanche la Moto3 perché eh, dicono ma sì, tanto la MotoGP e, e poi dopo i piloti arrivano in MotoGP e dicono ah, come Mir, uno dice sì ha vinto un titolo, no, cazzo, ne ha 22 cioè, ne ha vinto anche uno con Leopard Mir. Ok. Poi, che non sia un fenomeno che ne ha vinto un titolo con una vittoria sola. Oh, i giochi di forza sono tanti. Calzamora Zamora in C35 ha vinto un titolo con un melandri che andava al triplo e ha vinto senza vincere una gara. Cioè, in, in, uh, in Australia fece fe... fecero fermare Nieto, che suo rettilegno lo aspettava per farlo tagliare con la carriera tutta gonfia a Zamora. Quindi... È questo eh, mi ricordo anche che in, proprio a Philip Island mh, fecero girare le, le Moto 3 con vento fortissimo e pioggia, mmh, e quindi c'era Celli che svalvolava perché c'ha ragione. Fa: Ah, quindi i piloti della Moto 3 sono inferiori alle pilota della Moto GP, cioè questi rischiano la vita e, e la rischiano uguale perché comunque un pilota, se cade, si fa, si fa comunque male. Ovvio che con una Moto GP si fa più male, ovvio, ovvio, però non è da sottovalutare la cosa. Mm, io dico anche la calendarizzazione perché tipo la superbike corre a febbraio a Philip Island e c'è un clima se corri a ottobre ce n'è una, o novembre ce n'è un altro e quindi e tutti gli anni si dice eh, fa troppo freddo e le gomme non vanno in temperatura e è pericoloso, è pericoloso ok eh, si corre qui in Malesia con i monsoni si corre in Malesia con i monsoni in Thailandia pure e qui anche, eh, quindi capisci che anche la calendarizzazione, cioè chi fa il calendario è ovvio, deve bilanciare anche i costi. Quando fai la trasferta extra europea, bilanci e dici sei lì, sei vicino e quindi i trasferimenti possono costare anche di meno. E tutto è anche lì. Poi anche il bello, il trittico, tre gare consecutive. Per i piloti un po' meno, per noi di più. Tre gare consecutive. Però è tutto lì il nodo. Sì, in un, mo- in un mondo
1: eh, bellissimo, sì, cioè, allora, io concordo assolutamente, eh, però bisogna valutare la fattibilità. Cioè, allora, Mi parli dell'Australia, che si va a Filippine quando c'è gran freddo, mentre invece il Superbike a febbraio becca condizioni quasi sempre favorevoli, verissimo, va detto che gli stessi organizzatori non, la vogl- non vogliono la MotoGP diciamo febbraio-marzo ma la voglio in ottobre perché eh, la Formula 1 Melbourne corre o a marzo, questo non mi pare sia stato il primo di aprile, comunque solitamente a marzo, e quindi non vogliono che siano così tanto ravvicinate Formula 1 e Motomondiale. Per cui fanno questo discorso qui eh, e che tra l'altro io, io seguo anche l'Australian Superbike. Eh, io non mi ricordo gara, cioè è, è proprio il Moto Mondiale che c'è una sfida tremenda. Perché io mi ricordo L'Australia Superbike che spesso corre, i primi di ottobre, fa due round a ottobre a Philip Island. Quando finisce l'inverno, perché sappiamo le stagioni australiane sono l'opposto rispetto alle nostre, solitamente fa due round a Phillip Island, uno insieme a MotoGP e l'altro invece lo fa eh, per conto proprio inizio del mese di ottobre. Io non mi ricordo... Del freddo come se lo beccavano quando c'è il MotoGP Cioè credo sia proprio quel weekend che la MotoGP porta sfiga <ride> Perché anche nel- adesso la gente ha imparato Visto che Jack Miller ha disputato a corso gli ultimi round dell'Australia Superbike Nelle ultime due stagioni da wildcard eh, E cioè lì faceva caldo, non c'era alcun tipo di problema meteorologico Ed è a fine novembre, inizio eh, dicembre cioè, voglio dire, non voglio, non voglio proprio dire che la MotoGP Port ti sfiga, ma, ma io, mettendo anche altre realtà, alle volte non mi spiego. Che è un problema, comunque, onestamente, perché mh, ogni volta i piloti si beccano del vento o del gelo, o Philip che anche un po' brutto. Certo, è un mondo perfetto, mh, piazzare, eh, tra l'altro se ne parlava, non so chi l'aveva proposto, sugli organizzatori stessi, pare un Due settimane di Super Moto week, Double Weekend, cioè fare prima la Superbike e poi la MotoGP a Philip Island, una settimana dietro l'altra. Non so se era una butade che sarebbe qualcosa. la grande festa del motociclismo in Australia, però mi sa che è abbastanza irrealizzabile come cosa. E qua, invece, qua, quanto concerne le stagioni di Monsoon e quant'altro, ma sai, cioè, allora Mandalica lo scorso anno, ce l'abbiamo beccati la Shamana a marzo. E adesso si correrà tra dieci giorni eh, e ci beccheremo sempre la sciamana, perché Mandalica purtroppo... Super... Ti ricordi anche la Superbike il primo anno che è andato Mandalika. che c'era? Io mi ricordo la gara decisiva del titolo di Toprak Razzgatrioglu, rinviata. Io vabbè avevo altro da fare perché stavo commentando il Gran Premio di Macao, però mi ricordo tipo tre ore d'attesa, rinvii, su rinvii e quant'altro per cui c'è cioè, l'indonese è quasi sempre così, eh. cioè, commentando anche la RRC invece io non mi spiego come, ah, avevo fatto il calcolo, nella mia vita ho commentato 63 gare di moto che si sono disputate a Sepang, ne avrò commentate due bagnate su 63, il motto mondiale ogni volta che ci bassi mica in monsoni, allora chi è che porta sfiga in questa faccenda? <ride> cioè, 2 su 63, voglio dire, una buona media, voglio dire, e nessuna cancellata, eh? non c'è mai stato, no, no, Magari. assolutamente. Eh. cioè, tracampionato campionato malese eh, Rolecino, ho commentato abbastanza gare motociclistiche, se fa, cioè, mi dirai, e che vuol dire? No, non vuol dire, ma è statistica. Cioè, se due su 63 ne o beccate bagnate, il motomondiale ogni volta che ci va: diluvio, terrorismo, allarme meteo, cioè, inondazioni, tempeste, disastri. Poca... Per non parlare dei test, che chi si sveglia a febbraio a seguire i test che ogni volta fino alle 9 del mattino più o meno non ce ne sono in pista perché era la pista è bagnata. Eh.
0: Cioè, è il motomondiale che lo poco... faccio. Cancellate il motomondiale,
1: fate correre solo gli
0: scooter. Eh. ma assolutamente eh, vai in Qatar a fare i test trovi la pista piena di sabbia e quindi molti giorni sono inutilizzabili vai a Sepang e quindi devi svegliarti presto per fare il tempo al mattino perché fa più fresco e tutto quanto e trovi vagonate litrate di acqua quindi giornate buttate forse bisognerebbe cambiare la pista ecco su, su dove si fanno i test magari fare, oltre, fare qualche giornata di più a Jerez, ecco eh, che c'è molta meno acqua. È vero, puoi capire molto meno, però anche per lo sviluppo dicono che anche se Panga inganna molto, come anche per eh, i motori. Tornando, no, a... scusa Fabrizio, eh, n- non voglio fare giuliarci, il giuliacci della
1: situazione. però siamo in Italia, cioè almeno io sono in Italia. Adesso tu non so, io sono, in Italia. Eh, sono a Torino e adesso è piena estate ed è il 4 ottobre. Cioè, stiamo registrando in data 4 ottobre ed certo. è piena estate, esatto. Ecco. Ne parlavo anche, non faccio nomi né cognome, ma con un responsabile un po' della la velocità italiana, no? Mi diceva, dobbiamo anche rivedere un po' i calendari e quant'altro, gli allenamenti dei piloti, perché adesso le stagioni sono completamente cambiate. Cioè adesso è, è, praticamente a, a, a ottobre si può correre, mentre invece se andavamo a correre ad ottobre 5-6 anni fa... Ci beccavamo il gelo, la nebbia, qualsiasi... Adesso invece è piena estate. Cioè, eh, non voglio parlare del riscaldamento globale perché ne so zero. Ne so assolutamente zero, non ne capisco. Però che se non cambiate le stagioni, questo dovrebbe comportare... Cioè, come dici tu, andiamo a Erez a provare. Cioè, ultimamente Erez va caldo, mentre in Malesia piove sempre.
0: (ride) Eh. Sì, cambiamo... (ride) Ah, io dico non Jerez, ho detto Jerez perché mi sembra il tracciato più completo, perché Jerez anche per i costruttori di, sia di gomme che di moto è un tracciato dove è abbastanza completo, c'è tutto Jerez. ci sono i settori magari un pochino meno lenti, i settori lenti, i settori un pochino più veloci e quindi tanti anni fa si diceva, il mondiale è cominciato da Yerez, perché a Jerez capivi se eri sulla giusta strada o non eri sulla giusta strada, quindi, di Erez, ci sono tanti bei, bei circuiti, eh, sfruttiamo qualche circuito anche nostro per fare dei test ecco, eh, collettivi, eh, non solo per tester, test IRTA dovranno ufficiali, ecco, questo dicevo. Poi se finisco proprio sul bagnato, ma io dico che comunque sì, è vero, là, qui non si può dare molto peso alla Safety Commission, cioè nel senso anche a Dorna, anche a Freddy Spencer in persona, che ha stoppato la gara al momento giusto, però io dico sempre che bisogna definire i confini, cioè un, un pilota deve sapere il proprio quadrato o rettangolo di gioco, dove si può correre, dove non si può correre, se si può correre, se non si può correre, perché se basta dire subito, guarda, le potenze sono troppo alte non si può più correre sul bagnato non ci sono le gomme, non ci sono le moto a copertura a sufficienza e quindi non corriamo facciamo come in America, non corriamo e allora uno dice, ok, perfetto a pace è fatta e non si corre perché se si, si corre eh, non, non si possono vedere le gare a meno da mio modo di vedere, da purista e anche da appassionato ti dico, non, io non posso vedere le gare in questo senso perché per dirti Imola 2019 io ero a Imola e in gara 2 son, 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 non si corse perché le, la pista non si asciugava, continuava a piovere e i piloti, non, certi piloti non volevano correre certi piloti sì cioè, avrebbero corso in tre uh, del bianco ria e mande Mark in tre avrebbero corso tutti gli altri avevano alzato la mano dicendo no, non si corre, perché è pericoloso perché... e per me
1: si poteva correre per poi me si piloti... poteva abbondantemente correre eh,
0: eh, esatto, perché poi i piloti cominciano a, la... cominciano a dire no, io non sono buono sul bagnato no, perdo punti, no, perché eh, non è giusto correre, perché è la pericolosità, invece ci sono quei tre piloti, però che bisogna decidere un attimo, perché è vero la Formula 1 è un esempio troppo distante però bisogna capire soprattutto il rettangolo di gioco. Se si corre o non si corre, perché non correre una gara sul bagnato ogni volta e perché ogni volta e ogni volta e ogni volta è sempre lo stesso copione. Eh, piove, stoppata la gara, non si sa se si riparte, perché c'è troppo spray, non si vede. E allora io ti dico... Eh, vogliamo far prendere tipo Pierre e Cochilli era un fenomeno sul bagnato Falapp era un fenomeno sul bagnato eh, ci sono tanti anche Christian Saron era un fenomeno sul bagnato tanti piloti erano fenomeni dell'acqua prendiamo ad esempio senza, senza l'acqua Monte Carlo Senna non sapremmo chi, chi fosse cioè, o meglio già avuto molto più tempo a mettersi in luce con la Toleman okay. quindi eh, purtroppo il bagnato fa parte di questo sport bisogna accettarlo bisogna fare in modo che sia praticabile con più o tanta acqua ma annullare una gara? cioè questo non dico che Imola ha toccato il, più, il, il punto più basso del motorsport in superbike perché quello vuol dire non rispettare il motorsport secondo me no no, dice, io, no, io... Allora.
1: no no scusa Fabrizio su Imola vai, vai. 2019 concordo assolutamente mm, per me si poteva correre abbondantemente Se eh, stati cioè, hanno deciso di non correre perché c'era qualcuno in particolare che diceva ah, non si può correre e, diciamo si è tirato dietro anche chi, ave- chi aveva molto da rimetterci, diciamo così. Imola per 2019 per me si poteva correre, per me domenica dopo la bandiera rossa no, cioè, l'acqua era molto diversa e, e per il problema sai Fabrizio che noi siamo nel 2023 il motociclismo è cambiato non soltanto per una sensibilità diversa ma anche per le stesse moto cioè io ho parlato con un pilota, non mi ricordo neanche chi però un tempo detto mi diceva eh vabbè sul bagnato vai più piano e eh no cioè sul bagnato vai più piano sì in origine ma adesso anche se con una MotoGP anche se vai più piano e, e ti fa acqua planning a 100 orari rettilineo non puoi farci nulla cioè il problema, il problema è questo. Eh, il problema non è soltanto questo aspetto qui quando si insella in pista, le condizioni dell'asfalto, così. sono anche le vie di fuga. Perché le vie di fuga sono state studiate ormai quanti, quanti circuiti stanno ampliando le vie di fuga? Alcuni l'hanno fatto, ma pochi rispetto alla totalità. E hanno fatto delle vie di fuga adatte a eh, prerogative del motociclismo i primi anni 2000, siamo arrivati al 2023, cioè hai visto bezzecchi, bezzecchi nelle FP3, cioè nelle prove prequalifiche. Ha
0: fatto un capottone.
1: Ha fatto un cappottone, hai visto, lì la sabbia norma non è come porti mamma norma, ma la moto c'era andata dritta per dritta dopo, sulle barriere, quasi bezzecchi ci stava andando addosso, e lì ritengono che sia sicuro ma lì doveva essere il doppio perché lì a Moteghi avevano studiato le, quella via di fuga in base alle esigenze dei primi anni 2000 adesso come c'è entrato? è entrato molto più veloce di quanto sarebbe entrato 20, 20 anni fa doveva essere quantomeno il doppio lì come puoi fare il lavoro? non puoi fare il lavoro cioè, lì il lavoro non puoi ampliare la via di fuga perché praticamente si è visto con Zarco che c'è caduto poi in gara c'è la pit lane. dunque cosa fa il circuito praticamente aggiungo cioè, che non è solo un discorso MotoGP ma appunto il problema sono le vie di fuga che adesso perché in mo- il motociclismo le moto oggi vanno più forti ma non soltanto le MotoGP anche le moto di serie a Motegi un mese fa è morto Tojiro Tanimoto che è caduto avete presente la prima curva di Motegi? bene, lui è, è andato in contatto con Taro Sekiguchi gli è partita la moto dritto per dritto è andato fortissimo le vie di fuga non sono riuscite a rallentare la sua moto né lui stesso lui ha impattato dritto per dritto con la postazione della telecamera cioè l'impalcatura dove c'è la telecamera cioè allora capite che è cambiato un po' il motociclismo che vanno troppo forte queste moto dovrebbero rifare il circuito ma non c'è la possibilità di farlo Bisogna adattarsi di conseguenza, purtroppo Fabrizio mi sa che si finirà con il fatto che quando piove non si corre più, perché così onestamente, perché se piove così tanto non si può correre, cioè deve proprio fare una pioggerellina, perché infatti il problema adesso, le moto 3 non hanno questo problema, cioè con le moto 3 per me, non voglio esagerare, ma domenica la moto GP che poi non ha potuto riprendere la gamma, con le moto 3 si poteva correre rischiando, ma le Moto3 parliamo di moto che pesano 70 kg che comunque hanno un terzo eh, e più in meno di velocità e quant'altro cioè per me si potrebbe correre con le MotoGP no purtroppo questo... poi oh, speriamo che a manda lì non ci sia questo no, più che altro per chi si sveglia a vedere le gare cioè, io, io, io mi ricordo, guarda poi concludo, ma è una delle cose che mi ha fatto più rabbia e Sepangio 2019 la 8 ore dove c'era Franco Morbidelli al dia ci sono state tre bandiere
0: dove anche Canepa fece uno stint lunghissimo,
1: Sì, Canepa vinse da solo praticamente ha fatto ah. un triplo stint consecutivo ha <ride> corso solo lui quella gara ma a tutti gli effetti e tanto che avevano poi cambiato il regolamento ecco, di 8 ore se ne sono fatte 4 e ci sono state tre bandiere rosse. Quella era una gara che a noi avrebbe giovato molto, perché c'era Morbidelli, c'erano guest star di vario genere tipo, si correva a dicembre, totale inattività. Molti si erano collegati su aerosporto a vedere per la prima volta l'endurance e vedevano che non si correva. E ci siamo persi quel pubblico, per le bandiere rosse e per il diluvio. Così. Ma non si poteva fare niente perché il diluvio era veramente troppo. Cioè, è, que- è questo il fatto, bisogna anche rendersi conto che nel motociclismo moderno eh, probabilmente si arriverà da qui a qualche anno che quando pioverà così forte non si può correre mai in nessun, cioè per, con le moto grandi con le moto, moto esclusa Moto3
0: per me bisognerebbe tornare qualche passo indietro perché alla fine, fine tanto, le, tanto l'aerodinamica e l'evoluzione device eh, da, tanto toglie perché comunque il bagnato fa parte della, delle gare delle moto non puoi ignorare se cioè non tu eh, non si può ignorare il fatto che eh, non si possa correre Perché se, è come se un attaccante cade in area e l'arbitro chiede all'attaccante se, se è rigore è ovvio che quello ti dirà che è rigore è ovvio e quindi ti dico che se tu chiedi ai piloti se si corre ci, ci serve un organo superiore che dica se si può correre se non si può correre quindi è questo il fatto perché se tu togli anche le gare da bagnato e togli metà del motore, to- togli metà della, del lavoro perché comunque le moto, cioè eh, da quel che mondo è mondo, il pilota deve correre sia sul bagnato sia su asciutto. se tu non li fai correre sul bagnato boh, secondo me non, non è proprio così così giusto, ecco
1: no, no, assolutamente Fabrizio eh, io, io alle volte sembra che faccio l'avvocato del diavolo, ma perché sono di mentalità aperta, allora cerco di di vedere tutti i punti di vista e cercare una spiegazione di alcune scelte che a volte risultano incomprensibili come risulta incomprensibile la onda attuale per chiudere un ripartire da dove eravamo iniziati cioè come la onda si è arrivata adesso è un po' incomprensibile no volevo fare un po' una chiusura solitamente ti insegnano che eh, quando scrivi un articolo devi iniziare con un tema e concluderlo con lo stesso ecco per cui ho fatto a chiusura di podcast no aggiungo solo chiusura del podcast eh, c'è il motocross delle nazioni questo weekend per cui forza Andrea Adamo forza eh, Alberto Forato e Andrea Borna Corsi che sostituirà Matteo Guadagnini che non era nelle condizioni di poter correre speriamo bene anche se eh, non soltanto per la vittoria dove vedo la Francia nettamente favorita ma anche per il podio la vedo abbastanza dura per l'Italia quest'anno però Nazione è sempre un evento, se possono succedere un po' di di casino, abbiamo visto negli anni scorsi, una caduta, un un, un incidente al via, un qualcosa del genere e alla fine la classifica può essere stravolta.
0: Vabbè, Cross delle Nazioni è sempre stata una grandissima battaglia, sempre con tipo come in tutti gli sport, come anche il basket, come anche nel cross, eh, gli USA, che sono sempre stati il metro di riferimento, del motorsport del, del motocross mondiale eh, grandi campioni che si venivano a misurare con i grandi campioni europei quindi mh, anche adesso è sempre eh, molto atteso il corso delle nazioni e vedremo, sì, di sicuro non ci sono le posizioni di forza in campo che non, non ci danno ragione totalmente, però comunque abbiamo vari campioni, abbiamo un nuovo campione MX2 Adamo, quindi vedremo, diciamo che eh, pian pianino arriverà il nuovo Cairoli
1: sì, sì, questo lo speriamo ma io credo come Cairoli è difficile ma che ci siano 4 o 5 crossisti italiani che possono negli anni a venire conquistare titoli mondiali ci sono eh, sicuramente siamo messi meglio degli Stati Uniti che si presenteranno con eh, nemmeno piloti di seconda fascia ma di terza, quarta fascia visto che tutti hanno rinunciato che è tornato in sella l'altro ieri, Sexton non ha una moto, nel senso che è passato in KTM, non può correre con una Honda, <ride> pertanto, eh, per cui ci sono problemi contrattuali e quant'altro, per cui il team USA sarà rappresentato da, dal secondo pilota KTM, da un pilota che non correva da, da aprile, che si è fatto male, Christian Craig e da un pilota non di metà classifica, ma diciamo il terzo quarto pilota della due e mezzo. Cioè, allora, Pazzesco.
0: Pazzesco. È, è un è cioè indietro si, è utopia.
1: Sì, cioè, era meglio se non si presentavano, <ride> onestamente, perché così. Però uh, rispetto di un team USA che farà abbastanza rider, poi magari la vincono e, e mi, mi zittirò, però ci saranno al via delle nazioni di Arne ci saranno Roxen, ci sarà soprattutto Jett e Hunter Lawrence che sono Jett e Lawrence è il nuovo fenomeno delle motocross per me a assoluto livello mondiale che con l'Australia per me può fare, può fare benissimo, c'è cioè la Francia a parte con i favori del pronostico con, con Febbre, e compagnia ci sarà Prado che era incerta anche la presenza di Prado, per cui insomma saranno un po' tutti tranne un team USA che farà abbastanza Dice, mancherà il Giappone e tornerà a Porto Rico Che Porto Rico segnala nel motocross delle nazioni Una volta si era schierato con Pastrana Visto che Porto Rico era, è praticamente Stati Uniti Se prendi la licenza lì puoi correre Ogni tanto invece, questa volta faranno correre dei piloti diciamo, non propriamente di livello per cui... Però sono un evento da seguire Per me è uno degli eventi più attesi di tutto l'anno come sempre ci se, pensiamo al
0: team, se pensiamo al team USA, che una volta schierava eh, Johnson Omara sì. adesso, con, con questi pilotini, e, aiuto,
1: Sì, Infatti. Cioè, ma ma eh, schierava sempre, cioè, lo scorso anno, alla fine si è presentata con eh, Tomac, Sexton e Cooper. Quest'anno si presenta con Plessinger Hampshire e Craig. Che. Cioè, Va bene. è
0: eh, va bene.
1: <ride> va bene, meglio per va. noi una posizione davanti a no, no, loro va bene stiamo,
0: va però bene. insomma sì sì va bene sicuramente per noi è eh, che il cross delle nazioni ci ha abituato a uno standard molto più alto poi i cambi di casacca ci sta perché ci stanno però dal team USA io mi aspetto sempre il top perché i tempi di Carmichael che veniva al cross delle nazioni ci bastonava tutti la sfida Carmichael Everts.
1: Eh sì, Ernei Arnè 2005 eh, eh, quella è stata la pute... Arnè nel 2005
0: che, che Quella è mai... stata puteosi.
1: Dai, ne parleremo Sicuramente, ne parleremo anche di quel tanto Si è capito che noi iniziamo podcast Parlando di, di un argomento specifico Poi parliamo di tutt'altro
0: <ride> come eh, se... Diciamo che noi siamo appassionati un po' di tutto
1: Sì, ass- assolutamente A costo di sì. avere le occhiaie però
0: sì, e sì, a costo... Noi le gare le vediamo tutte Poi dopo, come si dice spaziamo molto e quindi abbiamo un podcast vario tanto ci ascoltano quindi
1: oh, sono, sono felice che ci ascoltano finché non minacciano <ride> chi ascoltano e <i>
0: non minacciano no, <ride> no <ride> vabbè questo speriamo di no però non siamo ancora arrivati a tanto dai adesso eh, grazie
1: grazie Fabrizio alla prossima
0: alla prossima ciao grazie ciao, ciao.